0: Welkom, beste luisteraars, bij de kast nummer 48 met de gastheren David Geens en Kevin Verdegem. We laten er veel te veel tijd over gaan, Kevin.
1: Ja, um, we hebben uh, ja, drukke levens, um, maar dat laat niet weg dat het uh, ja, echt wel de moeite is nu om zeker in op te nemen. We hebben nu de eerste helft van de algemene conferentie achter de rug um, en dat is toch echt wel fijn... Uh, om te zien ja, hoe geestelijk dat we weer enorm gesterkt worden. Voor diegenen die nog niet eerder een podcast
0: hebben meegemaakt waar we het hebben over een algemene conferentie, even duiden, twee keer per jaar, eerste weekend van april en eerste weekend van oktober, hebben wij onze algemene conferentie als leden van de kerk. Dat is gebaseerd op het feit van dat alle leden van de kerk samenkomen niet langer fies is, want dat zo wereldwijd met zijn 16 miljoen niet meer mogelijk zijn, maar dan toch zoveel mogelijk via moderne middelen, satellietuitzendingen, internet, dat we samenkomen en luisteren naar de leiders van onze kerk. De profeet, de apostelen, de raadgevers van, van de profeet, dus de eerste presidium, maar ook andere leiders en leidsters die geïnspireerde woorden komen spreken. En dus zo krijgen we een aantal toespraken... En ja, die gaan meestal over een bepaald onderwerp en geven ons wel de richting uh, ja, om in bepaalde, op bepaalde dingen te
1: reageren of ons te sterken nee. of zo. We hebben al een aantal heel duidelijke thema's naar voor zien komen in de eerste sessies. Um, Eén daarvan was ook onze voorraad. van Elder Bednar, um, Een van de postelen, ik vond het best wel grappig. Die had zoiets van, goh, het wordt toch wel eens tijd dat we eens naar die voorraad kijken, die wel van in het begin van ons huwelijk men heeft hem zo een aantal biologische wapens bij wijze van spreken gevonden, die het hij niet te doen, die hij dan maar veilig weggedaan heeft, voordat er een tweede pandemie de wereld in trok. Allee, soms
0: schreef we toch. Ja, ja zaten, zaten heel waardevolle stuk in. Maar de toespraak, en ik denk, en ik heb me heel sterk geïnspireerd gevoeld om de komende weken een aantal keren een podcast op te nemen en specifiek op een bepaald thema in te gaan. En... Deze keer voel ik me enorm geïnspireerd om te beginnen met de toespraak van Elder Oegdorf. Ja, dat is een heel mooie. Omdat, algemeen gesteld, zijn boodschap was echt wel voor deze tijd bedoeld. Midden in de pandemie, midden ja, in het feit dat er in heel veel landen een tweede golf begonnen is. En dat veel mensen denken van, zal dit ooit stoppen? Volkswagen zit wel aan de achtste golf. <sus> Oké, okay, ja, die hebben we ook weer gehad. Sorry, het moest eruit. Ja, zegt diegene die dat graag met een golf zou rijden. Ja, ik vind dat tof wat Ja, daar ga ik niks op zeggen van... Uh, goed, we zitten dus in de sorry. tweede golf. Ja, uh, als oldtimer. Uh, maar ik vond de boodschap van Elder Oegdorf wel heel mooi. Hij heeft heel veel voorbeelden aangehaald die als boodschap hadden dat na een duistere periode dat er terug een, een heldere periode
1: aanbreekt. Of ja, simpel gezegd... Na de regen komt zonneschijn. Voilà, inderdaad. Hij heeft een aantal heel mooie analogieën gebruikt, waaronder bijvoorbeeld van, ja, zegt hij, een zaadje, voordat dat kan tot een boom uitgroeien, moet dat eigenlijk eerst de grond ingestoken worden. En mocht je als zaadje niet wetende wat je wat bestemming is, um, ineens... Ja, van uit een bloem of uit een vrucht um, ja, de grond ingeramd worden en ineens heb je geen licht niet meer en ja, daar zit je dan. Ik kan me voorstellen dat je als ja, onwetend zaadje zoiets zou hebben van uh, wat zit ik hier nu onder de grond te doen, arme sukkelaar. Terwijl dat, ja, als je ziet wat het potentieel ervan is, dat is heel mooi. Hè? Um, een ander punt dat je aanhaalt is van, we zijn ondertussen 200 jaar of dat was een andere broeder die het aanhaalde, maar het is nu 200 jaar geleden. sinds de um, openbaring aan Jozef Smit. in verband met het Boek van Mormon. Um, dat was in uh, ja, uh, 1820. was dat. Uh, Over de, de gouden plaat waar die op gegraveerd stonden, waardoor dat uiteindelijk. Um, ja, die met de, de hulp van onze hemelse vader heeft kunnen vertalen. wat wij nu kennen als het Boek van Mormon. Um, en in dat boek van Mormon is er ook een periode van 200 jaar. Christus komt terug op aarde. En ja, er was 200 jaar voorbij gegaan. En ja, na een periode waar iedereen, ja, de meest vredevolle periode op aarde, voor die streek toch, waar dan ze eigenlijk enorm, maar echt enorm zwaar getackeld geweest zijn. Want toen Christus gestorven is, euh, hebben ze eigenlijk heel veel... Uh, natuurrampen gekend. Um, de aarde is echt met een ban geslagen geweest op dat moment. Um, en ja, toen Christus dan terugkwam, de mensen leefden heel gelukkig. Ze hadden hem kunnen ontmoeten, ze hadden hem gezien. Um, ze hadden uh, de bergreden, zoals die we in de Bijbel kennen, heeft hij ook daar gegeven. Uh, en mensen kenden vrede. Maar na 200 jaar, en ja, ondertussen x aantal generaties verder, ja, zien we dat mensen meer gaan seculariseren niet alleen, maar ook meer naar uitersten gaan. En er werd ook gezegd van, we zien dat heel hard in de maatschappij vandaag ook, dat de tegengestelden enorm zijn. Ik moest denken aan Elder Oaks, zijn toespraak, waarin dat hij voornamelijk de Amerikaanse politiek, maar het is zeker van toepassing op andere plaatsen, euh, aanhaalt om te zeggen van, ja, we komen zelfs tegen dat er mensen dingen aan elkaar... ...beginnen hun hoofdgooien bij wijze van spreken... ...in onze kerkdiensten... ...wat hun politieke mening betreft. Um, vond het heel frappant... ...om dan inderdaad te merken van... ...we gaan meer naar uitersten... ...en we zagen dat ook in die periode in het boek van Mormon... ...mensen gingen meer naar uitersten... ...ze eindigden uiteindelijk ook in stammen... Uh, ...in plaats van echt ja, steden... ...of, of, of, of familiegroep... Ja, ...het was in stammen... Uh, de, de, ...de hele organisatie viel uiteen... ...het is, het is frappant... Ik vond het ook heel mooi en heel bevredigend
0: dat Elder Oegdorf een verhaal vertelde dat tegenslag soms eigenlijk dient om iets beter te bereiken nadien. Hij gaf daar het voorbeeld dat toen ja, de eerste pioniers in Salt Lake City van ons geloof, van onze kerk, daar, daar waren en zich zettelden. Dat zij natuurlijk dachten van, ja, eindelijk zijn we ergens dat we niet meer vervolgd worden. Ja. Want in de begindagen van onze kerk zijn er heel veel vervolgingen geweest. En uh, onze kerkleden, de, ja, toch de eerste kerkleden, 200 jaar geleden of iets minder dan 200 jaar geleden, zijn verschillende keren moeten gaan vluchten. Nu, wanneer ze daar eigenlijk aangekomen zijn... ze vluchten, ze zijn
1: echt steden uitgedreven geweest, hè. Ja, zelfs is er ooit een bevel getekend om ze, om ze uit te roeien. Ja, in Missouri. Hè? Ja, en dat is pas in de jaren ja. 90 is dat, uh, officieel ongedaan gemaakt geweest. Ik dacht geweest. iets vroeger van... Uh... Ik dacht dat het in de jaren 90 was. Ja, wat doet er niet toe? Maar goed, in het verhaal van
0: Elder Oogdor, voor het voorbeeld dat hij geeft, zegt hij van kijk, ja... Ze dachten van oké, okay, nu, nu zijn we eindelijk op een plaats waar we veilig een tempel kunnen bouwen. En ze beginnen aan de constructie van wat de Salt Lake City Temple wordt, waar veertig jaar aan gebouwd is. Dus ja, men begint met de fundamenten. Men graaft die fundamenten uit, men legt die. En op dat moment komt er een leger van, eh, ja, van, van de Verenigde Staten, van Amerika, komt, komt langs om een nieuwe gouverneur te installeren. En laat ons heel kort zeggen, de relaties tussen... Het gebied wat nu de staat Utah is en de Verenigde Staten, de bondestaat die er dan al was, ja, die was, die verliep enigszins getroubleerd. Dus de vraag is van ja, hoe vijandig, hoe vijandig gaan die soldaten reageren en Brigham Young, de profeet toen, geeft het bevel om die fundamenten te bedekken en ja, te zorgen dat die, dat die helemaal terug onder de grond komen. Goed, dat leger komt en gaat, het valt allemaal nog mee en men graaft die fundamenten terug bloot. En op dat moment, omdat ze een tijd in contact zijn geweest met vochtige aarde, blijkt dat men een verkeerde keuze had gemaakt. Want men had gekozen voor zandsteen en die zandsteen als fundament was op die korte periode
1: al beginnen barsten. En wist men dus van, ja, dit gaat nooit zulk groot gebouw kunnen dragen. Voor, voor wie dat de tempel ooit al gezien heeft, en gezien heeft het hele materiaal dat dat bestaat, hoe dan ze ooit kunnen denken hebben dat zandsteen een goed fundament zou geweest zijn daarvoor, gaat mij te boven. Ja, maar goed, het is gebeurd. En dus hebben ze op dat moment
0: gezegd van, ja goed, die zandsteen moet eruit en we moeten die vervangen door granieten blokken. Maar het gaat dan niet over die tempel, maar het gaat dan wel over het voorbeeld van ja, het schrikwekkende leger. En de mogelijkheid dat dat, dat dat donkere dagen bracht, heeft nadien wel gezorgd dat daar nu een tempel staat die nog altijd prachtig is. Die, nu, die er al heel lang staat ondertussen ja, ook. Die, ja. die er heel lang staat en die dat nu, he, nu is men daar renovatie aan bezig. Ja. De fundamenten liggen bloot op dit moment. Ik kan daar foto's van online vinden, maar die fundamenten staan er nog altijd stevig. Graniet heeft zo'n beetje de eigenschap van lang mee te gaan. Hè? Ja, maar dus zonder dat leger, zonder die donkere dagen, ja, zou die tempel daar nu niet meer staan. En als je dat dan toepast op wat er momenteel gebeurt, de pandemie, dan zijn er natuurlijk veel mensen die zich nu de vraag stellen. En ik hoor dat heel vaak bij niet gelovige vrienden, ja, dat die tegen mij zo eens half uitdagend kunnen zeggen van... Hoe kan er nu een goede god bestaan die zo'n virus heeft losgelaten? Wie weet wat hier uit, uit terechtkomt? Ja?
1: Wie weet wat er gaat gebeuren na deze donkere dagen? Hij heeft het zelf ook al aangehaald. Um, er zijn plaatsen in de wereld, um, op verschillende plaatsen in de wereld eigenlijk, waar de zendelingen nu meer werk kunnen doen, meer kunnen onderwijzen, dankzij het feit dat mensen thuis waren, digitaal... Um, heel veel bezig waren. Ook de advertenties van de kerk tegenkwamen. Op die manier ook de kerk leerde kennen. En die dan ook online lessen kregen van de zendelingen. Um, en ja, dat daar. Dat de groei van de kerk niet een halt toegeroepen kreeg. Maar eigenlijk nog sterker gegroeid is. Dat is fantastisch gewoon. Ik
0: had na het luisteren, beluisteren van die toespraak van Elder Ochtorf. had ik in één keer zo het gevoel van. Ja, ik kan daar mijn getuigenis aan toevoegen. Want ja, wie uh, een trouwe luisteraar is, die, die weet dat wel, van dat ik anderhalf jaar geleden, bijna twee jaar geleden, een hersenbloeding heb gehad. Maar ik heb toen heel diep gezeten. Er zijn momenten geweest dat ik in mijn gebeden vroeg om te mogen sterven. Dat ik op die manier, met de handicap die ik uh, op dat moment op mij gesmeten kreeg, dat ik niet zag zitten om verder te leven. Maar we zijn nu anderhalf jaar verder. En ik kan wel zeggen van... Oké, okay, dat heeft nieuwe deuren geopend. Oké, okay, er zijn dingen die niet meer gaan. Ik ben gedeeltelijk gehandicapt en zal dat voor de rest van mijn leven blijven. En het heeft mij gedwongen om van sommige dingen afscheid te nemen. Maar het heeft andere dingen in mijn leven gebracht die dat minstens evenveel behaard zijn. Misschien zelfs meer. Dat is nu nog te vroeg om te beoordelen. Maar het heeft mij op andere paden gezet dan dat ik zou misschien blijven bewandelen zijn. Als er niets gebeurd was, dan zou ik altijd op hetzelfde pad gebleven zijn. En ja,
1: soms is er wel een keer zoiets nodig in je leven. Ja, wie weet wat roepingen dat je nog krijgt in de toekomst. Um, zolang dat jij bedrijfsleider waart, um, ja, uh, had jij een, verbonden, een verbinding aan dat bedrijf dat je niet zomaar met een vingerknip kon lossen. Ik denk dat de dingen die je tegenwoordig doet... Ja, mocht het echt nodig zijn omwille van een roeping, denk ik dat dat iets sneller te lossen valt dan wat je daarvoor deed? Ja, wie
0: weet. Maar ja, ik, ik voelde me dan ook enorm geïnspireerd om, om die boodschap te kunnen delen en, en dat verhaal van Elder Oegdorf te kunnen versterken. En, en, dat, uh, en, en dat nu aan heel veel mensen voor te houden, als zeiden van het kan misschien moeilijk gaan op dit moment door de pandemie. En misschien bent u iemand kwijtgeraakt in uw, uw kenniskring of in uw familie. Dat is heel erg. Hè? Ik, ik, ja. Zo, zoals de leiders ook al gezegd hebben. Ik rouw met iedereen mee die nu moet rouwen omwille van iemand. Maar ergens ja, blijft het ook altijd in dat eeuwige verhaal van... Je kan dat een plaats geven. Hè? Ik ben blij dat ik, dat ik geloof in de, in de vereisenis van het lichaam. Zelfs al zou er nu iets gebeuren en ja, raak je iemand kwijt. Er is altijd het zicht op het eeuwige. Hè?
1: Van iemand kwijtgeraken, er was een toespraak bij van een broeder die vertelde over het verlies van zijn, van zijn uh, jonge zoon. Um, nu Zijn zoon had kanker gekregen, wat er nog wel ziektes bij gekregen, leek dan een periode beter te gaan. Um, maar is uiteindelijk toch gestorven. Um, hij haalde dan ook het voorbeeld aan dat die jongen ja. Op een zondag dat hij um, zijn moeder kwam uh, de kamer binnen en zag dat haar uh, 12-jarige zoon, die uh, het priesterschapsambt van Diaken had, um, zich aan het klaarmaken was om naar de kerk te gaan. Goh jongen, zouden niet thuis blijven? Zouden niet rusten? Ja, maar moeder zegt hij: hey, um, Het is mijn verantwoordelijkheid, ik ben Diaken en het is, het is mijn beurt om het avondmaal rond te dienen. Um, en zegt hij, ik heb geleerd, zei hij, het helpt anderen dat ik mijn taken kan uitvoeren. En dan haalt zijn vader, die al vroeger in de kerk aanwezig was, dus zijn moeder en zoon kwamen na. Zag zijn vader um, zijn zoon plots zitten op de rij van de diakenen, waar ze klaar zitten om tafelman rond te dragen. Um, en ja, die jongen moest zich echt, ja, die moest aan de rand van, van, de, van de banken moest hij zich vasthouden om de schaal te kunnen doorgeven. Eigenlijk was die hele kapel naar die jongen aan het kijken. En ondanks al die zijn, ja, moeilijkheden, dat hij toch ja, zijn, zijn taken uitvoerde. Waarom? Omdat hij van de Heer houdt. Um, dat is gewoon fantastisch. Om zo'n sterk geloof te kunnen zien. Um, ik weet niet of dat ik het in die jongens in plaats, of dat ik zo gezegd heb van... Goh, weet wat, er zijn genoeg diakenen. Iemand anders zal het allemaal wel ronddragen. Maar hij had het inzicht ook om te zien van, ja, dat ook anderen daar ja, lering uit konden trekken of, of toch um, ja, misschien er zich aan konden optrekken. Um, dat hij zal ingezien hebben van ja, kijk, er zijn andere mensen die ook moeilijkheden hebben en die zeggen, Goh, dit zie ik niet zitten, um, dat ga ik niet kunnen. Um, zo was er ook een zuster die vertelde over... Um, een vriendin van haar die um, ja, pas gescheiden was En de ene week zaten haar kinderen bij haar man, de andere week bij haar En ja, ze zag er niet zitten om helemaal alleen achteraan in de kapel te gaan zitten Bleek daar een, een van de jonge vrouwen, een meisje van amper 16 jaar um, Bleek daar dan voor haar te zitten En de hele tijd zat haar vriendin zo te denken van Goh, Laat ze alsjeblieft niet tegen mij spreken, kan dat nu niet aan en dan zodra er niets gedaan was, ging dat meisje van 16 op haar vriendin af en zei van goh, zegt ze zuster, ik zie dat het voor jou een moeilijke dag is, um, kom hier dat ik je een knuffel geef. En ja, die zuster is dan ook beginnen wenen, maar die heeft er zich enorm aan opgetrokken. En dat was een van de mooie boodschappen ook. Um, uh, uh, wacht hè, ik heb het genoteerd gehad, staan ik snel even bijnemen. Um, see each other deeply and be deeply seen. He, dus um, eigenlijk ja, geef aandacht naar een ander en kijk er eens goed naar. Um, want dan kun je, ja, dan kun je ook... Allee, maak dat je gezien bent. In de zin van, um, zorg dat men jou kan observeren dat je goed aan het doen bent in de wereld. Maar tegelijkertijd, he, die zuster die dan de toespraak gaf, die zei van... Ja, ik kreeg de inspiratie, zegt ze... Ik had gebeden, uh, waar, waar, waar moet ik nu aan werken, heer? Wat, om een beter persoon te worden, waar kan ik nu aan werken? En ze kreeg de inspiratie, ja, zegt ze, um, om een gsm niet meer bij haar te nemen als ze ergens aan het wachten was. En het trof, ze was in de winkel, en ze um, ja, stond in een lange rij aan te schuiven. En ze dacht van, aan oh, mijn wacht, zegt ze... Ik had die inspiratie gekregen om niet meer naar mijn gsm te kijken. En dan kijkt ze rond en ziet ze een man, met een, een iets oudere man, um, met in zijn kar enkel wat blikken kattenvoer En ze spreekt die aan, um, ze van, ah, ik zie dat u een kat heeft, ah, ja, zegt hij, kijk, er komt een storm Dat is wel aan. de meest intelligente vraag. Dus dat de meest intelligente man. vraag. Um, ja, nee, ik had gewoon een hongerke mevrouw. Um, en dan uh, zei die man: Ja, begon hij erover te vertellen dat er een storm aankwam. Dat hij wel voldoende eten in huis had, maar misschien niet voor de kat en hij wou niet zonder vallen. En ze dus slaan een gezellig praatje. En dan zegt die man: Ja, zegt hij: Ik heb dat vandaag aan nog niemand verteld, zegt hij, maar het is vandaag mijn verjaardag. Um, en ik ben helemaal alleen. Um, die zuster was er zo door getroffen dat ze eigenlijk door die inspiratie te volgen, dat ze eigenlijk een lichtpunt kon zijn in het leven van iemand anders. Door. Meer te observeren, in plaats van in haar gsm, self-absorbed. Uh, we zeggen dat in het Nederlands. Niet zelf ingenomen, maar, maar meer met zichzelf bezig. In zichzelf gekeerd. In zichzelf gekeerd bezig te zijn. Om dan, ja, um, te letten op de mensen rondom haar heen. En dan eigenlijk tot vaststelling te komen van, ja, nu heb ik toch wel iets goed kunnen doen. Um, hoe fijn is dat niet?
0: Ja, maar dat vond ik eigenlijk nu heel opvallend. We zitten nog maar halverwege deze conferentie. Uh, we hebben dus uh, deze eerste sessies meegemaakt. Maar ik vond het, althans voor mij, een beetje als rode draad, opnieuw uh, die aandacht voor The One. Ja? Ja. Uh, er zaten ook een verhaal, uh, verhaal in van, uh, ja, hoe raak je een berg op? Uh, het was al uh, stap. Ja, die, die vertelde van dat hij de Mount Fuji eh, wilde opgaan en dat hij ook besefte van ja jongens, ik vind hier maar de kracht voor de volgende stap, maar hij is iedere keer wel de volgende stap gaan zetten. Ja. Dus als je dat combineert, iedere keer de volgende stap zetten met aandacht voor die ene, ja, je ogen open houden, zoals je net heel mooi eh, vertelde, dan kan je enorm veel bereiken. Hè? Als je iedere keer een stap zet en één iemand kan bereiken. En dat is voor mij een enorme inspiratie geweest deze keer. Ik heb ook gemerkt dat tijdens de tweede sessie heel vaak indrukken tot mij kwamen, inspiratie echt wel, om dat ook te gaan toepassen. Om heel vaak, als ik zo eens in een flits denk, hoe zou het gaan met het niet enkel bij die gedachten te houden, maar het dan ook gewoon te vragen. Om dan inderdaad simpelweg wel die gsm te nemen en een berichtje te sturen of een telefoontje te doen en te vragen van, hé, hey, hoe is het met u? Uh, alles oké? Okay? Um, ik denk dat dat net in deze tijden, ja, ook wederom in deze pandemie-tijden, dat dat een enorme les is. En ik moet eerlijk bekennen dat ik zo vaak aan mensen dacht en van, ik moet die contacteren, ik, oh, ik ga eens dat doen of ik ga eens dit doen. Ik ben heel vaak afgeleid tijdens die tweede sessie en ik ben dus enorm dankbaar dat die opgenomen worden, want ik ga er echt eens een tweede keer moeten naar luisteren, want ik heb heel de stukken gemist, omdat de indrukken zo sterk waren dat ik, dat ik iets hoorde vertellen, dat ik een paar zinnen hoorde die mij op een bepaald pad van denken zetten en dat ik de volgende twee, drie minuten van de toespraak dan zeker gemist heb en dan zo in één keer terug hè, net wakker schiet, bij wijze van spreken, en, en dan zo van, ah ja, waar ging dit nu weer over van... Maar, ik ben er niet rouwig om, want ik ben heel blij dat ik deze keer echt zo heel duidelijke indrukken gekregen heb om, om meer te doen en, en meer te kunnen er
1: zijn, inderdaad, zoals jij zegt, veranderen. Ik handen. dacht dat het ook Helder Uchtdorf was die voor de conferentie een oproep had gedaan om ja, echt wel met, een, met vragen in uw, in uw hoofd of in uw hart naar de conferentie te luisteren. En niet zozeer notitiesystemen van, die heeft nu dit gezegd, die heeft dat gezegd. Want ja, de notities worden genomen in de zin van, ja, je kunt ze daarna honderd keer opnieuw lezen. Maar schrijf wel op wat u raakt. Schrijf op welke ingevingen dat de geest aan u bekend maakt. Ga kijken van, goed, waar kan ik aan verbeteren? Waar kan ik aan werken? Want ik heb ook iets opgeschreven. Ik heb ze er net met jou zo overlopen, wat ik allemaal opgeschreven had. Er, kwam een, er zat een inspiratie bij die niet in de conferentie voorkwam. Maar ja, van, het een, van de ene gedachte komt de andere. En dat leidde me wel tot inspiratie naar ja, iets dat voor mij persoonlijk belangrijk is. Ik heb die inspiratie gekregen dankzij het feit dat ik na de conferentie keek. Hoewel dat daar geen specifieke boodschap rond um, ja, gebracht werd. Voor mij was het persoonlijk ook heel versterkend en
0: ja, dit wil ik, dit wil ik nu ook wel delen, dus uh, ook schaamteloos reclame maken, maar uh, ja, ik heb twee jaar gespendeerd aan een boek, De Keuze om te Geloven. En nu het af is, was ik eerder teleurgesteld in mezelf. Ik had constant zoiets, dit had beter kunnen zijn. Ik heb aan sommige mensen feedback gevraagd en dan ook gekregen. En soms was die, die heel eerlijk, en maar dus ook hard. En ik had zoiets van, weet je wat, Pff, het is af. Ik heb die doelstelling bereikt. Ja, laat het maar zijn. Um, ik heb het dan zelf uitgegeven. Uh, ik had ook niet meer de kracht of de moed om er een uitgever voor te zoeken. Ik had ook niet het gevoel dat dat, uh, dat, dat het juiste was. Dus ja, ik heb, zijn, ik heb het nu zelf uitgegeven en ja, ik heb twintig exemplaren laten drukken. En nu zijn er al een aantal mensen die gezegd hebben van, oh ja, maar ik wil daar wel een exemplaar van. En dat is heel fijn. Uh, dat is enorm hard verwarmend om te voelen dat er toch mensen geïnteresseerd zijn. Dus ook niet dat er, dat er nu een stormloop is en dat ik er nog honderd moet bijdrukken. En ik... Ik had daar dan in tweede fase een dubbel gevoel van... Ah ja, een aantal mensen is geïnteresseerd, dat is heel leuk. Maar ja, ik had ooit altijd eigenlijk gehoopt van dat, dat mijn boek voor een aantal mensen een, de mogelijkheid zou zijn om, om ja, iets, iets verrijkend te hebben in hun leven. En dan nu, met het luisteren naar de toespraken, heb ik ook wel heel sterk de indruk gegeven van ja, maar het gaat misschien maar om die ene je moet geen bestseller schrijven um, en of dat je er nu twintig exemplaren van kan verdelen tegen kostprijs of je kan er daar honderd van verdelen doe het in vertrouwen en er zal wel iemand zijn die iets leest in je boek en daar een boodschap aan heeft en wees daar gewoon blij mee dus ja, ik die het met,
1: kleine niet eert, dus het grote niet weert.
0: Nee, brengt. maar ik heb dan ook de inspiratie gehad van... Werk daar wel op verder. Van, ja. van ga ook eens een aantal keren een videoboodschap opnemen... Met een stuk uit het boek van... Ja, gewoon weg van... Je moet wel moeite doen. Je moet, je moet echt moeite doen. Een effort. En dat zat ook in een van de toespraken in. Van dat onze hemelse vader dat die moeite belangrijk vindt. Dat die zegt van, we hebben wel de oproep om, om te zijn zoals Christus om ons, maar dat is zo moeilijk, zo perfect zijn als Christus is een onmogelijke taak. Maar in die toespraak zat ook de, de heel versterkende boodschap in van, ja, doe tenminste de moeite, zet die stap, zet die volgende stap. de Heer waardeert moeite. Hè? Ja, en de Heer waardeert moeite. En dus heb ik nu zoiets van, oké, okay, ja, ik heb mijn stappen gezet, die boek is er, dus ja, ga ik hem nu ook maar proberen wat bekend te maken. Bij deze dus. Er is een boek, De Keuze om te geloven. wie Interesse heeft, die stuurt maar een mailtje. Uh, 16 euro kost die. Uh, valt nog heel goed mee. En is zeer verrijkend voor uw leven. <lacht> Tot zover de commerciële boodschap. Uh, maar
1: uh, ja, het is, het is soms ja, stap per stap. Samen met... Doet mij ook denken aan een van de boodschappen die in de conferentie voorkwam. Um, en dat was een hele mooie ook: dat er gezegd werd van de oproep van de Heer, en wees jij daarom perfect evenals ik ben, zoals we die in de Bijbel kunnen vinden. Um, dat die niet de bijbedoeling heeft om u schuldig te doen voelen of inadequaat, dat je tekort schiet. Um, het is een reis, je kan het niet anders bekijken. We gaan in dit leven nooit perfect zijn. Um, al is het maar omdat we al zonden begaan hebben. Daarom hebben we ook Christus nodig. Om uiteindelijk verlost te worden van onze zonden. En ons, ja, onze klederen te kunnen wassen in zijn bloed. Um, zoals het, uh, het spreekwoord gaat. Um, ik vond dat heel mooi. Omdat te vaak, denk ik, dat wij als mensen onszelf iets aanspreken... Um, moet ik het gaan zeggen, dat we te vaak zoiets hebben van ik ben niet goed genoeg, ik heb dit niet gedaan, ik heb dat niet gedaan. Waar dat de Heer eigenlijk met open armen voor ons klaarstaat, heel blij is met elke moeite die we doen om vooruitgang te gaan maken en ons daar alleen maar in wil aanmoedigen. onze hemelse vader wil ons zegenen. In die zin heb ik deze week een geweldig stuk
0: schriftstudie gekregen, zonder te lezen in de schriften, en ik heb het gekregen van iemand die geen lid is van onze kerk. Met Verzien. name van Rick Dorfs.
1: Mag Ja. Ik had het geluk... Onze Nederlandse luisteraars gaan die misschien niet kennen. Uh, ja, Rick, Rick Dorfs Katholie is... Katholieke hoogleraar.
0: Katholieke hoogleraar in kerkelijk recht. Um, uh, is rector geweest van de Universiteit aan, uh, Leuven. Um, en is wel... Bekende Vlaming, hè? Komt, komt in heel veel programma's, schrijft columns eh, en heeft nu een nieuw boek uit. Een heel specifieke stijl van spreken ook. Ja, ongelooflijk erudiet man, intellectueel tot en met groot respect voor zijn verstand. Spreekt in one-liners, waar dat iedere one-liner zo doordacht is dat je zegt van dit heeft hij niet ter plaatse uitgevonden, maar hij kan dat toch wel. Nu, ik had het geluk van hem te spreken deze week. Te volgen op Twitter trouwens. Rick Dorfs bedoel je? Ja. ja. Het gesprek komt uh, deze week ook online. Het is uh, voor een van mijn andere podcasts. En we hadden het over uh, een van de parabels in de Bijbel. Met name de, de parabel die iedereen wel kent, of dat je nu gelovig bent of niet, maar uh, wie in de tijd op school ergens godsdienst heeft gehad, heeft die parabel wel op zijn boterham gekregen, de warmhartige Samaritaan. Ja. ...waar dus je het geval hebt van de gewonde Jood... ...waar dat een priester en een leviet voorbij komen en hem wel zien... ...maar hem letterlijk links laten liggen... ...op de weg gewond... ...en dan komt de Samaritaan... ...die dat... ...Samaritanen en Joden zijn niet echte vrienden... ...maar die Samaritaan die kijkt wel om naar de Jood... ...dient hem de eerste zorgen toe... Met wijn en olie op zijn wonden te gieten en die te verbinden. Brengt hem naar een herberg. Blijft daar de eerste nacht bij hem. En betaalt dan aan de herbergier voor de verdere zorgen. En zegt: Van ja, ik zet mijn reis verder. Maar als ik terugkom, dan, en er zijn meer kosten geweest, dan betaal ik u die wel. Dus verzorg die man goed. En dat is een parabel die ons altijd wordt om de oren geslagen om ons te vertellen van ja, je moet voor iedereen goed doen en je mag niemand links laten liggen. En dat is een belangrijke boodschap. Ik wil daar geen seconde afbreuk van doen van, van de kracht van dat verhaal om daar naar te kijken. Maar professor Torfs bracht mij nog een andere visie bij. En dan zei hij van, dan zegt hij, maar je moet daar eens naar kijken. Christus heeft dit verteld, heeft dit zelf verteld, maar wat zie je die Samaritaan doen? Die kijkt inderdaad om naar zijn vijand. Die zorgt ervoor, maar zet niet zijn, he zijn hele eigen leven op overhoop. Hij onderbreekt zijn reis even, zorgt voor het nodige, betaalt, laat dan de verdere zorg toe aan iemand die dat, dat beter kan dan hijzelf, en zet dan zijn reis voort en zal nadien terugkomen om te kijken dat de zorgen wel goed toegediend zijn. Professor Torf zei van... En hij is ook heel gelovig, hij zei van, ja, daar kan je ook de boodschap uithalen van dat je moet naar anderen omkijken, maar dat je ook naar jezelf moet omkijken. En ik vind dat voor een stuk aansluiten bij hetgeen wat we daarnet al zeiden van, als ik dan teruggrijp naar hè, die opdracht om de volgende stappen te kunnen zetten en om naar anderen om te kijken... Ja, dan wil het, om in het beeldverhaal te blijven, ook wel zeggen dat je moet op reis blijven gaan en dat je altijd ook moet goed voor jezelf zorgen, want anders ben je niet in staat om die stappen te zetten. En vandaar ook het belang van de zelfredzaamheid die
1: in deze conferentie al aangehaald is. Ja, ik denk dat we gewoon een warme oproep ook willen doen, misschien als afsluiter, um, om ja, die boodschap ook uit te dragen. Um, David, jij bent al heel veel met sociale media ook bezig geweest. Je hebt er ook al verschillende workshops binnen de kerk over gegeven, over hoe leden um, ja, sociale media ook kunnen gebruiken om onze boodschap uit te dragen. Heb jij ideeën voor ja, wat je allemaal kan doen om mensen met de Algemene Conferentie bekend te maken? Akkoord, onze luisteraars gaan deze podcast misschien horen na de Algemene Conferentie, maar elke sessie is ja, jaren... Uh, be, be, herbeluisterbaar, bekijkbaar, uh, individuele toespraken kunnen gedeeld worden. Um, heb jij daar ideeën rond? Ja, Met onze duizenden. Duizenden? Ik denk dat ik
0: in duizenden mag spreken. Het is op zich heel simpel samen te vatten. Ja, doe maar. Je, er zijn geen boeken, geen richtlijnen te volgen. Uh, ieder idee is valabel. Je kan bijvoorbeeld voor diegenen die niet direct weten hoe eraan te beginnen, neem contact met de zendelingen uh, die, je, die je kent. De zendelingen zijn momenteel getraind om heel veel van, van hun taken online te doen, zoals je daarnet al vertelde. Die kunnen daar hulp bij gebruiken. Die kunnen de dingen die zij maken en delen, die kan jij op jouw beurt weer delen. Een ander voorbeeld, er worden heel veel memes gemaakt. Omtrent de Algemene Conferentie. De meeste in het Engels. Die kan je overnemen, die kan je delen. Ja. Maar wat ik persoonlijk het krachtigste vind, dat is als je er een persoonlijke toets aan geeft. Is, ja, je kan zelf een meme gaan maken. Als je, als je goed bent met foto's en daar wat dingen op plaatsen, er zijn genoeg apps voor om dat te doen tegenwoordig. Voor de
1: website, Meme Generator. Je kan gelijk, op 1, 2, 3 heb je een meme in elkaar gestoken
0: zeg je, honderden apps voor iedereen maakt tegenwoordig memes en leuke verhalen, dus uh, doe gerust je kan ook gewoon je verhaal vertellen we, we merken bijvoorbeeld en bij deze dus eigenlijk ook weer een oproep, we krijgen soms heel mooie verhalen binnen uh, bij communications die we dan kunnen delen op de website van de kerk, die in het tijdschrift van de kerk, de Liaona uh, terecht kunnen komen dus heb je een mooi verhaal te vertellen Laat het ons weten, zet het ook op je Facebook, net zoals wij hier delen, eh, begin misschien een podcast. Of als je dat te moeilijk vindt, laat het ons weten dat je je verhaal wilt delen in onze podcast. Kan ook, perfect. Met heel veel plezier zelfs. Met heel veel plezier, mogelijkheden genoeg tegenwoordig dankzij de technologieën. Je moet niet denken van dat je daarvoor moet verplaatsen naar onze geweldig ingerichte studio of zo. Ja, gewoon zet uw, zet uw gsm neer, neem je verhaal even op, al is het maar twee minuten, deel dat. Ik heb altijd zoiets en ik besef het altijd maar meer en meer. Christus is het licht en dat licht moet overal schijnen. Maar er zijn zoveel hoekjes en kantjes in deze wereld en licht heeft nu eenmaal de eigenschap van in een rechte lijn door te gaan. Dus als dat moet afbuigen om in al die hoekjes en kanten te gaan, dan is er
1: iets nodig wat weerspiegelt, wat reflecteert. Was dat niet een van de toespraken ook in de conferentie, dat wij spiegels moeten zijn voor dat licht, het licht van Christus?
0: Een tijdje geleden, ja. 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 En ja, wie moeten dat zijn? Wij gewoon weg. En dat is wat je ook zo vaak hoort, is dat mensen tegen ons zeggen van jullie hebben toch iets speciaals in jullie ogen. Dat is gewoon dat licht wat we reflecteren. En dat is onze taak. En dat kan je op duizend en één manieren doen. En daar kan je die ene mee bereiken. En de ene zal dus een boek schrijven. De andere zal een leuke status op Facebook zetten. En ander zal gewoon klikken op delen bij een leuke meme. Het is allemaal de moeite waard.
1: Dankjewel, David. Ik denk dat we daarmee rond zijn voor deze editie. We zullen snel weer. Uh... Ja, we gaan materiaal genoeg hebben na deze conferentie, denk ik, om het idee dat je ook had uh, te kunnen gebruiken om een aantal doctrinepunten uit die toespraak te gaan halen en daar boodschappen rondbrengen. Um, zoals altijd, beste luisteraars, kan je ons bereiken um, via zeg het maar, at dekastamormon.info. Je kan ons op onze sociale media bereiken. Uh, voor de mensen die um, ons nog niet kennen, de Kastamormon, um, ja heeft zijn eigen pagina ook op Facebook, mag je altijd berichten insturen? sturen, mag je altijd um, ja, stuur maar we, we horen jullie graag en als je echt schitterend werk wil doen, deel
0: deze podcast hey. <laughs> Ja, we, we hopen dat we hier mensen mee kunnen bereiken, dus ook daar kan u ons mee helpen door dit verder te verspreiden. Absoluut, dankjewel. Beste luisteraars, dankjewel en graag tot de volgende keer. dag Daag. Daag.